0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch Herzlich Willkommen Die Sommerpause ist vorbei Die Blätter fallen von den Bäumen und wir dürfen wieder Podcast machen und wir gehen in die zweite Runde. Ja,
1: lang ist es doch geraten, die Sommerpause, ne? Ja, äh, unterschiedliche Unbillen
0: der Realität. Ja, schwere Krankheiten, Corona. Ich habe mir gestern. unterwegs den Fuß gebrochen. Also was, ja. Nicht, dass man das zum Sammeln bräuchte, aber ähm, <lacht> das hat dann doch zeitlich manches irgendwie liegen lassen, Verschauen. was wir jetzt fröhlich aufarbeiten. Wir sind jetzt Mitte Oktober. Und auch unsere Sommerpause endet jetzt und äh, wir, wir gehen in die zweite Staffel und freuen uns eigentlich jetzt so da drauf, weil wir so ein paar Themen so liegen haben, wo wir ähm, selber, und das ist ja meistens immer so die größte Antriebsfeder, ähm, Interesse und Neugierde haben, ähm, nochmal der einen oder anderen Spur nochmal so nachzugehen. Ohne zu wissen, wohin es führt, ohne auch jetzt schon zu wissen, was alles so wichtig und richtig ist, irgendwie so. Aber das kennt ihr ja schon von anderen Dingen. Das äh, machen wir alles so on the run. Das ist auch eines der Sachen, die ich an Glauben am meisten mag. Das Ding heißt Nachfolge und nicht schon äh, ankommen oder so oder, oder da sein.
1: Das heißt, seit so und so vielen Jahren stehe ich im Glauben. Ach nee, das war anders.
0: Ne? Das war <lacht> ja, genau. Danke. Ich mag diese Formulierung.
1: Ich stehe im Glauben. Wie geht das? Okay, oh ja, egal, nicht unser Thema. Unser Thema ist, wir haben einen Gast. Tada! Tadadada. Und zwar live hier vor Ort, nicht zugeschaltet. In Lemgo, Sondern wir gucken uns in die Augen. Das ist nicht so häufig bei uns, deswegen erwähne ich das. Und das ist der liebe Vitali Frank. Hallo Vitali! Hallo Vitali. Schön hier zu sein. Ja so
2: ein
1: bisschen, ne? Sei gegrüßt. Ja, man kennt sich ein bisschen schon eigentlich, was heißt ein bisschen? Auf jeden Fall schon lange, schon seit vielen Jahren. Das zählen wir jetzt nicht auf. Die alten Kriegsgeschichten, glaube ich, die lassen
0: wir jetzt mal außen vor. Ne? Ja. Ja, besser okay. ist. Okay.
1: Ne, da kommen vielleicht noch peinliche Sachen auch nach oben wieder. Das lassen wir.
0: Also, nee, was ich, aber, aber was man einfach daran zum Beispiel sieht, ist, <lacht> Ostwestfalen ist auch eine kleine Hochburg. Hochburg des Lobpreis genau. und des Worships. Und das finde ich sehr nice. Und Vitali, da ist Vitali ein, ein ganz berätter Zeuge von.
1: Sag mal, was zu deiner Person, wer dich nicht kennt.
2: Okay. Ja, hi. Schön, hier zu sein. Ähm, ich bin der Vitali, genau, Frank, ähm, aus Detmold. Ähm, bin verheiratet, glücklich, muss man dazu sagen, heute. Und ja. <lacht> ja. Äh, hab drei Kinder, die äh, mich herausfordern, ähm, aber an denen ich auch wachsen kann. Ähm, genau. Wie alt? Ähm, das ist immer die entscheidende ja. Frage. Sechs, diese Woche die kleinste geworden, ja. Um, und, um,
0: 12 und 14. Ja. Oh. Yay. Yeah. Rock'n'Roll. Tidi. Ja. Mitten, <lacht> mittendrin, ja, ja. Pubertät und alles, was dazugehört. Sie können alle, sie wissen alle. <lacht> Eltern sind peinlich und so, ja. Eltern sind ja. peinlich. <lacht>
2: ja. Von daher. Ja, genau. Ähm, genau. Arbeiten tue ich, äh, genau, ich verdiene mein Geld quasi mit Gitarrenunterricht, Bandcoaching und habe dann am Wochenende auch Auftritte. Ähm, mit der Lotti öfter. Kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ansonsten Genau, das ist so quasi so, wo ich arbeite.
0: Studiert hast du, du hast ja Gitarre studiert auch, ne? Das ist genau. ja nicht nur so, dass du sagst, Mensch, ich hab mal so Gitarre, das finde ich toll und seitdem bin ich Lehrer, sondern du hast tatsächlich das ja auch mal studiert. Wo war das Richtig nochmal? gelernt.
2: Genau, also ich, äh, ich habe erstmal mit einer normalen Ausbildung angefangen, handwerklich, handwerkliche Ausbildung und ähm, so an Maschinen und so weiter, Industriemechaniker, mhm. weil ich nicht wusste, was ich machen sollte nach der Schule und dann habe ich einfach gemerkt, so, oh, dein ganzes Leben lang sowas mhm. machen, das willst du nicht. ja. Schichtarbeiten sowas und in der Zeit hatten wir eine aktive Bandphase, wo unser Drummer, der war 16 Jahre alt, hat ein Stipendium gekriegt fürs Musikstudium Schön, super. und ähm, hat dann Jazz studiert und dann, das war in Holland, in Enschede und meinte, die Pop Popakademie ähm, startet dort gerade mhm. und ähm, das war gerade so das zweite Jahr, wo das anlief, an ähm, dann habe ich mir das angeguckt, das war für mich ein Träumchen, ne? die Proben den ganzen Tag und Ach, machen das, schön. was ich ja. quasi hobbymäßig mache, ne, Die lernen lassen, so ne, das wollte ich dann unbedingt auch und habe dann alles auf eine Karte gesetzt, war dann arbeitslos, habe mich dann ein halbes Jahr fürs, für die Aufnahmeprüfung vorbereitet, habe meine besten äh, Musiker zusammengetrommelt, die ich kannte okay. aus ganz Deutschland und habe ja. dann die Aufnahmeprüfung mit denen gespielt. Ja. Und habe die tatsächlich überzeugen können. Nicht theoretisch, aber praktisch.
1: Irgendwas muss man ja
2: auch noch dahin gehen. Ja, genau. Also Noten muss ich dann quasi erst dort lernen.
1: Okay, ja, ja, ja. Ja, genau. Läuft das mal einen Gitarristen? Um das leiser zu machen, leg ihm ein Notenblatt vor.
0: Lief das damals auf Englisch oder auf Holländisch?
2: Auf ich musste tatsächlich einen Sprachkurs machen, den ich auch nicht bestanden habe, aber trotzdem haben die mich behalten. Okay. Aber die sind ganz entspannt ja Also die, die wissen, worauf es ankommt und da sind diese okay. Nebensächlichkeiten dann nicht so.
0: Okay, und jetzt <lacht> fragt frag natürlich so ein alter Sack wie ich immer und dann am Ende, äh, gab es dafür dann irgendwie einen Bachelor oder war das wie, ja. es gibt ja gab ja auch so diesen Kontaktstudiengang in, in Hamburg, wo ja auch viele äh, tolle Leute irgendwie waren, aber da ist man in der Regel für zwei Semester gewesen und kriegte eine, eventuell, glaube ich, eine Bescheinigung, kriegte man irgendwie in der Hand. Ja, hat, er, hat aber also, keinen ganz, Abschluss ganz oder so. Mhm. Hast, hast du da, äh, also konnte man in Entschede auch einen, in Anführungsstrichen, einen richtigen Abschluss irgendwie machen oder wie war das so ja, organisiert? Bachelor of Arts. Okay. Das, ne?
2: Genau. Aber ich sag meine Praxis interessiert eigentlich niemanden, was du da hast als Musiker. Entweder spielst du, du hast es drauf oder nicht und ja. ich kenne sehr viele Leute, die es nicht studiert haben, die
0: Unfassbar gut sind. Den umgekehrten Fall soll es ja auch geben.
2: <lacht> ja, genau. Ja, genau, ja. Ja, du, ich hatte, ich hatte auch ja, schon mal ja. das
0: Ding, dass ich mit jemandem, und wo man sich hinterher fragte, irgendwie so, okay, und was hast du eigentlich die drei Jahre so gemacht? Ja, oder genau, so? Genau. Äh, nee,
2: du, aber, das Studium, ich hatte einmal die Woche 45 Minuten Gitarrenunterricht. Das, ist, das war's dann, ne? Und, und ja. dann hatte ich alles anderen, anderen Fächer so. ne. Ja. Deswegen, also es ist, das weiß für mich. Persönlich war so eine Ausbildung oder so, ne? Oder? Ja. Ja, wo man ein bisschen mehr mit Musik zu tun hatte, ne? Aber, ja. Okay. Von daher, ich, ich bin da auch sehr bescheiden und ich,
0: äh, ne? Also. Ja, also tatsächlich darf ich den Hörern sagen, irgendwie, ähm, solltest du Vitali Frank noch nicht kennen, irgendwie darf ich fröhlich sagen, wir haben es hier mit einem Gitarristen zu tun, der wirklich so, ich sag mal so, deutsches nationales Niveau auch darstellen kann. Also der, der wirklich auf der einen Seite eine Bandbreite bedienen kann, auch von unterschiedlichen Stilen, aber auch in diesen stilen das auch authentisch bedienen kann und nicht nur jetzt so klischee mäßig anekdotisch sondern tatsächlich da auch und da gehen wir wieder auf handwerk auch tatsächlich sein handwerk einfach sehr sehr gut kann ja, ja, das und sind
1: ja die die ja. quasi die drei großen grundvoraussetzungen zum Musikdasein überhaupt eben nicht dass der titel den man dann auf dem papier irgendwo hat sondern sei nett sei kein a tut äh, und äh, sei zuverlässig, das heißt, sei vorbereitet oder so. Ne?
0: Ja, ja. Diese drei Dinge. Naja, und die Leute, die er unterrichtet und, und vorbereitet, so die, also die, die paar, die ich da auch gehabt kennenlernen dürfen, die empfehlen das immer weiter. Und dass du davon leben kannst, zeigt ja auch irgendwie, dass das nicht in die völlig falsche Richtung mhm. irgendwie geht. So, ja, ne? das ist
2: unglaublich. Wie lange ich das schon mache, inzwischen habe ich dann irgendwie Kinder von meinen Schülern oder so in werden Geschichte Genau, Die kommen dann in den Unterricht und nicht so, ach du Schande, okay. Wie lange <lacht> lang
0: ist es her, ja? Erschreckend, Dein Vater <lacht> konnte er vorher auch schon nicht. <lacht> Wir lassen die Kacke mit dem maria korn <lacht> <lacht> Da
1: habe ich mich damals schon abgemüht, das meine ich nicht Ja, gu
0: Guck mal, weißt du, was ein Kapodaster ist?
1: Okay, ja, aber das ist jetzt nicht alles, äh, worüber wir sprechen wollten heute, sondern du hast ähm, ein Projekt am Laufen initiiert, ist glaube ich zu viel oder so, also du nicht alleine initiiert, glaube ich, äh, kannst Du kannst ja gleich mal erzählen, bis, ich rede jetzt wahrscheinlich nur Quatsch und das Projekt heißt Freiraum äh, und äh, was ist Freiraum?
2: Ja. ja, wie der Name das schon sagt, wir schaffen oder wir versuchen dort Raum zu schaffen, ähm, ähm, wo man einfach Gottes Stimme hört, wo man einfach ruhig wird und wo jeder einfach auf seine Art, wie er, wie es am liebsten mag, einfach Gott begegnen kann. Ne? Mhm. Wir haben dann eben ähm, Lobpreisteil, wir haben dann Zeit der Stille, wir, dort kann gemalt werden, getanzt, ähm, Gedichte geschrieben werden und so weiter und ähm, wir haben Stationen und so weiter. Aber vielleicht fange ich da erstmal irgendwie ein bisschen früher an, oder? Mhm. <lacht> wie ist das entstanden? <lacht> wir haben Zeit. Zeit. Wie kam genau. drauf?
1: Wer kam da wann drauf und äh, wie, genau. wie, wie, wie kam es ans Laufen? Ja, Ich musste tatsächlich gestern nochmal nachgucken, äh, mhm.
2: wann die ersten Freiraumveranstaltungen stattgefunden haben, um so ein bisschen zu sehen, wie lange es uns schon gibt. Mhm. <lacht> ähm, 2015 fing es tatsächlich an. Ähm, und die zwei Jahre Corona streichen wir mal raus. Mhm. Und Aber noch weiter vorher hat das in Bielefeld gestartet. Also ich äh, war früher dort in der Gemeinde, in der Manuel-Gemeinde und wir hatten so ein Lobpreisprojekt ähm, gestartet. Echtzeit hieß das. Und dann hatten wir, ähm, die Bühne war zu klein für die ganze Band, dass wir uns so ein bisschen ähm, die Hälfte der Band quasi seitlich hinstellen mussten, dass sich so ein halber Kreis ähm, ergeben hat. Und es war erstaunlich, einfach, was, welchen Effekt das einfach hatte. Die äh, Lobpreisleiter und die Sänger, die waren so geflasht, weil die einfach nicht mehr im Rampenlicht stehen mussten. Mhm. Die waren viel freier anzubeten, die konnten natürlicher sein und so weiter. Und, ähm, und das fing an, mir so ein bisschen zu arbeiten. So, ne? okay, dieses Bühnenmäßige, ne? dass, dass die Band vorne steht, irgendwas performen muss und die Leute sind in den Reihen und konsumieren. So, so ein bisschen mehr dieser gemeinschaftliche ähm, Aspekt kam für mich mhm. da noch mehr. Zum Zuge. Und es hat sich so ausgedehnt, dass es jetzt zum Kreis geworden ist, vom Halbkreis zum Kreis. Ja, ja. Genau. Und die Idee ist einfach, dass wir uns dort mit den Leuten auf einer Ebene sind, im Kreis stehen und gemeinsam einfach anbeten und es kein vorne gibt. Und Jesus einfach im Zentrum ist. Und vom Konzept her eben sehr interaktiv aufgebaut und so weiter. Ne? Genau, das fing in äh, Bielefeld an mit Echtzeit und irgendwann sind wir dann äh, nach Detmold gezogen und dann ähm, hat es an mir weitergearbeitet und dann ähm, habe ich tatsächlich an meine Kumpels, meine Freunde zusammengerufen, wo ich dachte, die könnten das verstehen, was ich so im, äh, für Ideen habe und habe denen das vorgestellt, was bei mir so rumschwirrt im Kopf und hatte auch das Gefühl, dass Gott das möchte, dass ich dann sowas starte. Ähm, und ähm, ja, so fing das dann an. Ne? Erstmal in der AHF im Kreis ähm, ganz AHF ist ich was? Muss man <lacht> <das> ausmachen. <lacht> August Hermann Franke Schule. Ja, Aula, hier. genau, Bekenntnisschule. Ähm, da habe ich schon gearbeitet, meine Frau auch. Ähm, ja, da haben wir gestartet und das ging dann so weiter, ähm, dass wir uns also erstmal ausprobieren mussten, erstmal gucken mussten, okay, wie, in welche Richtung geht das und so weiter. Und dann waren wir tatsächlich fast ein Jahr lang in der Christuskirche in ähm, in Detmold. das ist die große Kirche. die hatten mal so ein Projekt Lehrraumprojekt hieß das Das mhm. habe ich von
1: außen gesehen dachte ich mir so wow. Freiraum, Leerraum, das passt irgendwie ganz gut, ne? Also um, ja, auch wieder kurze Erklärung. Das heißt, die haben die, äh, die Kirche äh, freigeräumt, keine Stühle, die genau. ganze Kirche war, wie eigentlich zu so Luthers Zeiten, ne, wo man gestanden hat also mhm. in der Kirche und auch sich so frei bewegen konnte. Also genau. Ohne Bänke, ohne Stühle, so. Ja, mhm.
2: genau. Ich kam dann rein äh, und dachte mir so, wow, ne, so von der Atmosphäre gigantisch dort. Ne, und äh, der Freiraum lebt davon, dass wir in einen unbestuhlten Raum gehen, mhm. uns in der Mitte aufbauen, im und äh, die Leute sind dann drumherum und ja, so fing das dann dort an, langsam und äh, wir waren dann dort, es hat sich so etabliert, dass die Gemeinde quasi ihre Gottesdienste auf den freiraum Gottesdienst legen wollten, aber da dachten wir, okay, das, das nahm uns jetzt ein bisschen, weil wir wollten uns nicht von einer Gemeinde quasi, das ist so, das Freiraum-Projekt ist äh, von Leuten aus verschiedenen Kirchen, Gemeinden und mhm. so weiter und wir wollten auch ein bisschen mobiler sein, von daher da sind wir dann einfach weitergezogen irgendwann mal.
1: Aber genau, da haben wir eine Zeit lang dort verweilt, in der Christuskirche. Stopp, da muss ich nochmal kurz anhaken, weil das ist, äh, finde ich, bemerkenswert. Also, weil eigentlich haben wir ja als Menschen immer durch die Tendenz, uns, uns irgendwo niederzulassen, es uns schön zu machen, uns einzurichten, ein Haus zu bauen und so weiter. Deko zu kaufen. Deko zu kaufen, genau. Und dann kennen wir die Wege und wissen, wo was gelagert ist und und, und alles Vorteile. Äh, auch als Gemeinden. Äh, und äh, ihr habt es von vornherein ein bisschen ungemütlich gehalten, sage ich mal so. Ne? Also, genau. Das genau. On, on the run, on the move. Das Volkort ja, ist voll ja. in Bewegung. So. Ja, hm? genau.
2: Ja. Ähm und äh, genau und wir wir waren dann auch dann viel auch äh, in der Stadt unterwegs auf dem Marktplatz und so weiter, ne, weil ähm, das Herz vom Freiraum ist auch ähm, dass wir uns als Christen einfach ein und äh, aus verschiedenen Kirchengemeinden zusammenkommen, Gott anbeten ähm, und äh, das basiert auch auf den Bibelfest, äh, wo Jesus äh, dafür betet, äh, für, für die Einheit betet, äh, mhm. dass das so wie er mit mit Gott eins ist, mit dem Vater eins ist, dass wir auch eins sind untereinander. Mhm. Und dass die Welt erkennt, dass, dass er der Sohn ist, dass er gesandt wurde. Und das klammert man oft so ein bisschen aus. Und wichtig ist für uns im Freiraum einfach, dass wir auch eine Außenwirkung haben. Dass wir uns nicht nur verstecken in Räumlichkeiten irgendwo und ganz sicher und Gott loben. Das ist ja halt ganz einfach. Aber wenn du dann draußen bist, wo du genau weißt, du bist beobachtet von Leuten, die da vorbeigehen und so weiter. Mhm. Das hat eine ganz andere Dynamik. Da bekommen die Lieder ganz anderen Stellenwert Du kannst die gleichen Lieder in sicheren Räumen singen, aber auch auf dem Marktplatz, die, die haben nicht für dich zwei verschiedene Bedeutungen, ne? wenn du dann im Kontext, äh, mhm. quasi in der Öffentlichkeit das machst. Du, ne? mhm. Und da haben wir auch ganz viele tolle Erfahrungen schon machen dürfen, ähm, wo Menschen einfach aufmerksam wurden, wo wir ins Gespräch gekommen sind, wo wir für sie beten durften und so weiter. Ne? Genau, das ist auf jeden Fall ein Herz von fragen dass wir uns nicht nur verschanzen, sondern wirklich draußen auch äh, sichtbar sind. So, ne? mhm,
1: sehr gut. Also äh, genau, es gibt ja auch, ich sagte es eben schon so, die, diese Tendenz zum Bleiben, das heißt aber eben auch personell, das heißt in den Räumlichkeiten meine Homies und ich in unseren Räumen und so äh, möglichst ein bisschen äh, am Stadtrand mhm. <lacht> und ihr habt da keine Berührungsängste. Insofern, das finde ich gut, äh, jetzt auch zu Gemeinden, wo ihr jetzt nicht unmittelbar zu Hause seid. Also Stadtkirchen, Würdige Hallen, das ja, habe ich ja. mal so, Marktplätze mhm. und so. Und wo man eigentlich jedes Mal neu gucken muss, äh, wie ist denn hier die Wirkung von dem, was wir uns überlegt haben. Ja, das ja. steht nicht automatisch fest. Ne?
2: Ja, genau. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich es bewusst so gemacht habe, dass ich die Band immer neu zusammengestellt habe, um einfach so zu mischen. Verschiedene, ich habe da ganz viele Connections einfach zu vielen Gemeinden und Musikern. Mhm. Mhm. Aber das wurde irgendwann mal sehr anstrengend. Ne? Also dann irgendwann mal war das so, dass man da hinterher ist und man mal Absagen hatte und so weiter. Und das war echt sehr kräftezehrend, dass sich das tatsächlich dann in die Richtung gegeben hat, dass ich dann einen festen Kern jetzt habe von mhm. Leuten, die so mit den Jahren einfach sich bewährt haben, sag ich mal, und deren Herz auch dafür schlägt. Super. Und ähm, dass wir einfach da auch Vertrauen einfach zueinander haben, musikalisch, aber auch geistlich, wo wir zusammengewachsen sind und wo wir dann ganz anders nochmal agieren können.
1: Ja. Ne? Mhm. Um. Genau. genau. Also mein, mein Statement eben nicht so zu verstehen, dass man das machen muss oder mhm, so. Aber ja. das, ich verstehe natürlich auch total, wenn du sagst, hier ist unser fester Kern und da müssen wir nicht jedes Mal äh, bei Adam und Eva anfangen. Ja, und ja, so. genau. ähm, sondern da wissen wir schon, äh, mhm. da sind wir ein bisschen eingegruft
0: aufeinander, auch menschlich, mhm. persönlich oder okay, so. Ne? Das ist natürlich auch toll. Ne? Ja. Gibt es sowas wie ein Zielpublikum? Also dass ihr sagt irgendwie, Mensch, das sind Leute, die uns irgendwie total auf dem Herzen sind, sei es jetzt irgendwie eine Altersgruppe oder Background, whatever irgendwie. Ich weiß, wie schwierig das ist, <lacht> äh, das immer so zu konfektionieren. Ich habe meine Erfahrung ist immer, je mehr man sich im Vorfeld Gedanken macht über eine Konfektionierung von Zielgruppe, desto eher geht es damit auch dann den Bach runter und dann mhm. äh, kommt es dann doch irgendwie anders. Aber vielleicht hat sich ja auch was verändert irgendwie. Wie, wie war da so euer, euer Werdegang?
2: ja. Also ich habe es erstmal so versucht, ähm, tatsächlich offiziell über Gemeinden zu machen, ne, mit Gemeindeleitern zu sprechen und so weiter, habe dann aber gemerkt, dass es so ein bisschen schwierig ist, ne, die zusammenzubringen. Also gerade, ja, im Raum Detmold setzen sie sich nicht gerne irgendwie alle an einen Tisch, äh, was ich sehr schade finde. Um, und dann ist das tatsächlich so geworden, dass, dass einfach die Personen aus den verschiedenen Kirchen einfach dazukommen, denen es ein Anliegen ist so, ne? mhm. und, um, und nicht offiziell die Kirchen sind dabei und so weiter. Ne? Weil wir hatten schon auch so ein ähm, Pfingstfest gehabt, das von Landeskirchen organisiert wurde mhm. und äh, waren ein paar Freikirchen auch dabei, wo wir quasi den musikalischen Part gemacht haben. Die Kirche war brechend voll im Marktplatz, sollte eigentlich draußen sein, aber das Wetter war kritisch, von sind wir reingegangen. Ähm, das war auch eine ganz tolle Erfahrung, einfach mit den ganzen katholischen äh, Priestern und Pfarrern und sonst was, ne, so mhm. von der Landeskirche mitzuarbeiten. Mhm. Ähm, genau. Aber äh, es, es ist jetzt so, dass, dass wir einfach einen Newsletter-Verteiler haben über Instagram, machen wir Werbung und dann kommen einfach Leute dazu, die ein Herz dafür haben, das spricht sich rum. Mhm. Und die Zielgruppe ist, ja, also ich sag mal, es ist, sind jetzt ähm, eigentlich ähm, alle, so ja, ähm, ja. Aber ich sag mal, das ist jetzt nicht so eine typische Teenie-Veranstaltung, ne, wo, wo die dann so richtig äh, ja, Performance von vorne kriegen, wo sie dann irgendwie so äh, unterhalten werden, sondern ja. es ist schon so, äh, dass auch nicht jeder mit klarkommt mit dieser Art von Veranstaltung, ne, weil einfach sehr viel Raum geschaffen wird, auch für Vakuum äh, ja absichtlich zugelassen wird, wo viele ganz schnell nervös werden ne? und einfach nicht, okay, warum sagt jetzt keiner was oder ähm, ja, jetzt muss ja. doch was passieren oder sowas ne? und, und das halten nicht so viele aus und äh, ja, aber das Publikum ist tatsächlich sehr gemischt, ne? also wirklich von, von Teens bis zu ja. sehr alten Leuten.
0: Aber das finde ich, also die beiden Faktoren für mich persönlich finde ich besonders spannend, am Freiraum. Zum einen dieses visuelle Konzept, was weggeht von da vorne ist eine Bühne, da stehen irgendwelche äh, super talentierten Bespaßer und jetzt bespaß mich mal. Und das führt mich dann zum zweiten, dass, dass, ähm, dass, dass ich Teil in Anführungsstrichen der Show bin. Dass das nicht jetzt irgendwie äh, die Erwartungshaltung ist, da werde ich jetzt irgendwie fromm, ak akkurat irgendwie bespaßt, sondern ich gehe dahin. Und kann wirklich Gott treffen. So. Und das, das, das finde ich, find ich total nice. Also diese zwei Sachen, visuell, weg von dem, die da vorne, wie hier unten. Und dieses, äh, äh, früher nannte man das Wort interaktiv, aber tatsächlich dieses Selbstaktivierende. Ich kann da hingehen und dann je nachdem was mich jetzt heute gerade catcht, was ich vielleicht auch brauche oder was mich vielleicht auch überrascht, gibt es so Spots und Elemente, wo das genau passieren mhm. kann und das ist, ist bei diesen Dingen Freiraum, also ja. finde ich super. Ja.
1: Man muss es jetzt glaube ich nochmal einmal kurz beschreiben für jemanden, der es gar nicht kennt, also was jetzt schon, wir haben schon gesagt, die, die Kirche oder der Raum wird leergeräumt, geräumt, keine Bestuhlung. Aber ihr steht nicht vorne als Band, mhm. als Musiker, sondern eben in der Mitte. Das Konzept habe ich auch nicht erfunden, das mhm. haben andere auch schon vor euch gemacht. Mhm. Äh, haben wir auch schon mal probiert oder so. Ähm, aber und, und in der Mitte findet quasi, aus der Mitte heraus findet alles statt. Also auch zum Beispiel, und das ist jetzt nicht eben so klar, die äh, Projektion, Texte, äh, erzähl mal, wie macht ihr das? Ja. Also, ihr, ich, wie steht ihr da, da, dass jeder seinen Platz hat und so?
2: Genau. Also ich muss ja auch erstmal auf die Suche gehen nach einer Anlage, die das vielleicht so umsetzt kann, mhm. ähm, Dann habe ich tatsächlich, weil ich auch eine handwerkliche Ausbildung habe, ähm, <lacht> habe da was zusammengeschweißt mit meinem Kumpel. Also <lacht> Super. Wir, <lacht> wir, wir haben da so einen, äh, einen Traversenlift uns geholt und dann äh, Traversen draufgeschraubt. Oder fehlt noch Verbindung, äh, dass die Lautsprecher da hängen konnten. Man muss sich das vor so vorstellen, äh, das ist ein, ähm, ein Lift in der Mitte, eine Stange mhm. quasi. Und dann geht es dann in vier Richtungen auseinander. Und ja. dann hängen dort äh, große Bildschirme, ja. äh, vier Stück. Und zwischen dem Bildschirm äh, sind dann Lautsprecher, hängen dann so, so Curves runter. Ja. Ne? Und dass man da quasi eine 360 ähm, Beschallung hat äh, ja. und ähm, auch, dass die Leute im ganzen Kreis auch die Texte auch mitlesen können von dem Bildschirm aus. So, ne? ja. Genau, das war so eine Sache, die ich die ich jetzt nicht irgendwo gesehen habe, sondern die tatsächlich mir selbst überlegt habe, kann sein, dass es sowas schon gibt irgendwo, ich weiß es nicht. Ja,
1: das ist eine interessante Konstruktion auf jeden Fall. Ja, also. <lacht> Da habe ich gestaunt. <lacht> Mal. Ja, genau.
0: Ob die Berufsgenossenschaft, die eigentlich schon abgenommen hat, <lacht>
1: Die Schweißnähte. Äh, genau. Ja, da hängt schon was dran. Ne? Die, die Anlage hängt da dran. Da Gut, hängen, und, äh, die, die Bildschirme, große Plasma-Bildschirme hängen da dran. Ja, oder genau.
0: Also auf jeden Fall ist es, also eben, zu meiner Stande muss ich gestehen, ich war noch nicht äh, äh, da, äh, aber ich verfolge das äh, über die sozialen Medien und ich finde das einfach visuell, finde ich es find wirklich eine ganz tolle Idee. Also nicht nur zum Hingehen und Angucken, sondern tatsächlich, dass das von dieser visuellen idee äh, eine, ähm, eine weitere idee ausgeht wie dann der abend davon werden kann also dass dieses alte form follows function äh, dass es eine gewisse form gibt die dann so den den abend auch schon mal strukturell inhaltlich irgendwie vorgibt das finde ich super mhm.
2: ja genau wir sind im kreis aufgebaut wie gesagt Bildschirm im 360 grad und äh, die bescheidung auch dann sind ähm, außerhalb, also von, an den Raumenden quasi, sind da Stationen aufgebaut, wie Abendmahlstationen, ähm, eine Malstation, wo Leute malen können, ähm, schreiben können, ähm, Gebetsstationen und ähm, ja, auch so Scherben, wo man Sachen draufschreiben kann und die auch abwaschen kann, so symbolisch einfach. Also ganz, ganz viele Sachen, wo die Leute sich da ähm, auch ähm, beschäftigen können. Und der, der, der Abend fängt tatsächlich so an, dass wir einfach mit einem Lobpreisblock starten, so von... 45 Minuten oder so, der schon so ein bisschen vorgegeben ist, den wir auch geprobt haben mhm. ähm, und ähm, danach kommt dann äh, die Zeit der Stille, das ist so quasi so das, worauf sich die Leute am meisten freuen oder die auch sehr, sehr herausfordert, so 20 Minuten circa, äh, wo wir einfach Musik laufen lassen, ganz ruhig ne? und wo einfach jeder einfach äh, sich zurückziehen kann in seine Ecke und einfach nur mit Gott im Gespräch sein kann und ähm, das auch mhm. verarbeiten kann, was er gerade im Lobpreis erlebt hat und einfach in, äh, Eindrücke einfach sammelt auch Bibel liest du auch immer, ne? wir geben denen auch was mit an die Hand, worüber sie sich Gedanken machen können und dann kommt nach dieser Zeit der Stille, haben wir ein Open Mic, mhm. ähm, wo dann die Leute dann äh, vortragen können, was sie dann empfangen haben, was sie geschrieben haben und so weiter, sich mitteilen können mhm. und das sind richtig, richtig tolle Sachen, die da entstehen und das ist immer anders und äh, man weiß nie, in welche Richtung das geht ähm, und das ist so das, wovon das lebt, so ne? und ähm, Genau, das ist so der, der mittlere Teil und danach ähm, haben wir oft auch so, dass wir gemeinsam auch Abendmahl nehmen, ähm, auch, ähm, also nicht nur als Station, sondern auch zusammen, das ist, je nachdem ist es immer unterschiedlich ähm, und dann äh, beten wir auch gemeinsam, machen Grüppchen und so weiter für die, unsere Stadt und so weiter. Da haben wir auch noch so ein, ähm, so ein Lied, das wir als Freiraum auch ähm, geschrieben haben, was wir dann auch singen, auch äh, was passend dazu ist, dass wir für unsere Stadt beten, für, für sie einstehen und so. Ne? Klasse. Und, ja, und dann rundet dann der Abend eben äh, mit ein paar fröhlichen äh, Liedern ab. Ähm, das ist aber immer unterschiedlich, ne? Also, wir gucken immer in dem Moment, was passt jetzt gerade, ne? Wenn irgendwie eine Sache Zeit braucht, dann, dann geben wir der Sache Zeit. Und es ist tatsächlich immer so, dass es äh, drei Stunden der Freiraum dauert und ja, man kriegt das gar nicht so mit wie drei Stunden rumgehen. Mhm. Ne, und ja. wir müssen es ein bisschen beschränken, so, ne? Manchmal ufert das aus auf vier Stunden. Manche merken <lacht> schon, oh, die können nicht mehr stehen oder so, ne? Dann wird es dann anstrengend so, aber mhm. es ist einfach so, weil das so ja, frei ist, ähm, können Dinge entstehen und so weiter. Und man hat einfach Zeit einfach. Ne? Man, man, man kommt dahin, nicht äh, nach eineinhalb Stunden, dass es fertig ist, sondern man bringt wirklich Zeit mit und äh, lässt es einfach ähm, auf sich wirken, so, ne? was dann so kommt. So, ne? Und ja, das Schöne ist eben, äh, was auch mein Traum ist und was tatsächlich auch wahr geworden ist in den letzten Freiräumen auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Ne? Mhm. Also tatsächlich ähm, ähm, im Lobpreis quasi, ne, ihr Leben Gott, ähm, ja, Jesus anvertrauen und einfach da die Schritte weitergehen und ähm, jetzt letztens jetzt eine E-Mail bekommen vom Veranstalter, ja, die Person, die sich jetzt äh, bekehrt hat, dann äh, im Bielefeld hat sie jetzt taufen lassen und so weiter. Ne, Es geht jetzt mm. hier in die Gemeinde und so. Ne? Und es ist einfach schön zu sehen. so ne Oder Super. andere, die wir von der Straße auch einfach abholen. Was wir jetzt letzte Mal jetzt auch neu etabliert haben, dass wir Seminare vorher anbieten, einfach zu verschiedenen Themen. Ein Seminar war auch Outreach. Das heißt, wir gehen mit einem kleinen Team in die Stadt und vor dem großen, vor der großen Freiraumveranstaltung einfach mit der Akustikgitarre machen wir ein bisschen Lobpreis auf der Straße und über ein Mikro gehen wir das Evangelium weiter. Mm. Die Leute sitzen einfach in ihren Cafés und hören einfach zu. Und äh, da hat sich tatsächlich dann auch ähm, eine, eine Person auf der Straße bekehrt, die andere hat sich einladen lassen und hat sich dann am, am Abend bekehrt. Mhm. Und das ist so das, wo mein Herz für schlägt, einfach, dass Menschen ähm, diese, ja, diese Atmosphäre spüren und wo man auch nicht in erster Linie evangelisieren muss, sondern wo das einfach so, wo die Gottesgegenwart da so spürbar ist, dass sie einfach ja, ihr Leben einfach Gott ab, abgeben. Und dann hast du eben diesen Teil, Open Mic, wo die das dann erzählen, was sie dann erleben und so, ne und alle klatschen, freuen sich mit und das Klasse. ist so wie, wie so eine Familie einfach, wo man sich einfach so freut, was Gott gerade tut. So, ne?
0: Ja, also das finde ich halt, hm. wie gesagt, das, das ist so, vom, vom Konzept her finde ich das super, dass wenn man das so sagen kann, das ist, dass es viele Andockstationen stationen gibt irgendwie an so einem Abend für mich irgendwie so. Und dass selbst wenn die eine oder andere nicht passt, dann das übernächste aber dann wieder passt und mich irgendwie dann berühren kann oder ja. so. Das finde ich total nice. Wie oft macht ihr das im, im Jahr? Ja.
2: Also wir haben verschiedene Zugünsche ausprobiert, ganz motiviert am Anfang, was war das? Ja, genau, auf jeden Fall monatlich. Und dann haben wir gemerkt, oh. boah, das, das wird jetzt äh, echt also straff, ähm, vor allem wo die Musiker mhm. auch mal neu
1: äh, waren. Ne? Das mhm. war echt super Stress. <lacht> das glaube ich. Und also jeder wahrscheinlich auch, ihr seid ja quasi übergemeindlich, jeder äh, mhm. aber trotzdem in seiner Gemeinde genau. irgendwie ja auch noch irgendwie. Auch, aktiv und so weiter, ja. auch in seinen Bands und so, ne? Genau, haben wir es ein bisschen reduziert. Und jetzt ist aber tatsächlich
2: dann so, ähm, dass wir es wieder monatlich machen, mhm. tatsächlich. Ähm, aber ähm, so Unplug-mäßig, also ganz unkompliziert. Ähm, wobei das jetzt wieder wächst ähm, <lacht> und wieder komplizierter wird. <lacht> also wir haben vier Freiraum große Fre Freiraum-Events so nennen wir das im Jahr mhm. und wir haben Ostwestfalen im Blick. Deswegen heißt es auch Freiraum OWL, dass wir versuchen einmal im Jahr in ganz Ostwestfalen rumzukommen. Ne? Das heißt, ein Bereich ist ähm, Detmold, Lage, Lemgo, äh, dann ein Bereich ähm, Bünde, Minden, Lübecke und so weiter, mhm. ein Bereich dann Bielefeld, Güterslohn und der andere Bereich Paderborn und die mhm. Gegend so ne. Genau, dass wir diese großen Events versuchen dort in diesen, äh, dort, dort zu machen. so ne? Und äh, dazwischen sind, treffen wir uns einfach ähm, Unplug-mäßig. Ne? Das heißt, wir einfach nur mit Akustikgitarre ähm, auch verstärkt über so einen Akku-Amp, äh, aber nur eine Stimme ist verstärkt, auch über einen Amp, so ganz unkompliziert und wo wir dann auch so im Kreis, im Wohnzimmer, Atmosphäre einfach anbeten. Aber das ist jetzt tatsächlich wieder so gewachsen, dass die Leute uns jetzt buchen als Unplugged. Und wo wir merken, okay, es braucht ein bisschen Equipment. <lacht> ist nicht die große Anlage, aber wir, wir haben es jetzt äh, ein paar Monitorboxen jetzt angeschafft, vier Stück, die so in der Mitte stehen, die nach außen strahlen. Probieren das ein bisschen aus, so dass es dann.
0: Okay. Also, ist. also, also, man merkt auch, so, so ein Ding kostet Geld. Und das frage ich mal ganz profan einfach, irgendwie, wie finanziert ihr euch irgendwie? Ja, über unsere eigenen Spenden. <lacht> okay. Also ihr sammelt jetzt nicht am, am Abend irgendwie Geld ein oder so, sondern ja. ihr, sagt selber, ihr bringt selber ein bisschen Geld mit und dann, dann, genau. dann, dann ja, läuft
2: ja Die das. Leute geben auch ein bisschen was und wir haben tatsächlich auch Dauerspender, die nicht vom Freiraum sind. Das ist auch schön, das läuft dann über das Musikzentrum Detmold, mhm. die finanzielle Geschichte. Und Aber das, ist das meiste Geld spenden wir selbst, ne? weil das ist quasi unser Beitrag im Gottesreich und viele Spenden in ihre eigenen Gemeinden und wir geben viel von unserem Zehnten, sage ich mal, auch in beim Freiraum und das sammelt sich ja auch, ne? Mit, okay. Mit Zeit, ne? Super.
0: Klasse.
1: Stark, stark, stark. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, so ein Ding ist ähm, Einheit der Christen, was dir so auf dem Herzen liegt tatsächlich, was, was man auch spürt, was so dahinter steht. Wir haben es ja, ja auch schon gesagt. Ja. Keine Berührungsängste, immer unterwegs, äh, von Ort zu Ort jetzt haben wir schon mal vorher kurz gequatscht und du hast mir gesagt, so ein Link, oder was, was dir eben da so besonders auf dem Herzen brennt, ist jetzt auch gerade natürlich durch die Phase, die hoffentlich bald hinter uns liegt, mit dem großen C. Corona und was wir daraus gelernt haben, nämlich, dass man äh, bestimmte Dinge eben sowieso nicht technisch einfach so umsetzen kann. Wir haben technisch alle dazu gelernt, gerade in den Gemeinden musste man. Äh, aber gleichzeitig hat, glaube ich, jeder gemerkt, dass darin nicht das Heil liegt und äh, dass es nicht das verheißende Land ist. Ähm, und dass es immer noch geistliche Dinge gibt, die man zum Glück nicht downloaden kann äh, und nicht streamen kann, äh, sondern die irgendwie wo, woanders liegen wie würdest du das beschreiben oder wohl ich da der für dich der, der Kern auch, auch von Freiraum oder auch persönlich? Ja,
2: also ich sag mal der Freiraum, das Konzept ist ja auch ähm, weniger so Großveranstaltungen, also wir haben auch schon größere Veranstaltungen bedient, geht auch so im Rahmen von einer Konferenz, aber es ist tatsächlich ähm, ja, lebt das von dem, was, was so da ist und man ist auch spontan und so weiter und man ist nicht so angewiesen auf diese große Performance die von vorne kommt und äh, dieser Freiraum kann auch ganz unkompliziert funktionieren, einfach ähm, ein kleines Setting irgendwie im Wohnzimmer und so weiter und ähm, das das haben wir tatsächlich auch ähm, ja machen können, auch in der Zeit, wo das sag ich mal, wir haben uns einfach privat auch teilweise einfach mit Freunden getroffen und so weiter und im Wohnzimmer und es ähm, hat echt gut funktioniert und auch diese Aspekte vom Freiraum kamen da auch ganz gut konnte man ganz gut dann auch verwirklichen so ne? Mhm. Oder was meinst du genau? Ähm
1: ja, nee, das, mein, das, ist schon, das ist schon auch, auch Thema, natürlich. Ähm, was ich meinte ist, ähm, oder, oder was, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, der ist Kern liegt nicht, und das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, in, in, der, äh, in dem Programm, in dem Programmatischen, mhm. auch nicht in dem Weder in dem reduzierten Programm, du hast es eben schon anklingen lassen, ne, was dann automatisch wieder größer wird oder so, mhm. aber auch nicht in dem programmatischen, wie man es so kennt, Band steht vorne und Trommler zählt ein und dann geht's los und die Lichter gehen an. Ähm, sondern eben in der Begegnung. Mhm. Und da sind es eben immer einzelne Menschen, die sich tatsächlich genau. begegnen. Da habt ihr im, im Freiraum, habt ihr dafür immer äh, ähm, Space für, äh, lasst ihr Raum dafür tatsächlich, äh, dass Menschen sich begegnen, auch einfach so. Äh, das muss ich auch erstmal lernen. Ich habe zweimal mitgemacht auch, äh, durfte ich mitmachen und so. Und dann dachte ich, was, ist denn, was passiert denn jetzt hier? Was, was machen die denn jetzt hier? Es passiert da gar nichts. Und dann habe ich erst während das lief, <lacht> ähm, gemerkt, ach so, das ist Teil des Programms, nämlich, dass sich Leuten, Leute hier einzeln begegnen, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, über Glauben austauschen können, mhm. aber auch über Alltagssorgen oder was ja, weiß genau. ich.
2: Ja. ja genau, Begegnung, Beziehung ist ganz wichtig. Ne? Ähm, also aufgrund dessen, dass wir auch im mhm. Kreis stehen, nimmt man sich ganz anders wahr, als wenn mhm. du in den Rhein stehst. Äh, man sieht sich gegenseitig und äh, das ist so ein Kommunizieren einfach miteinander mit der Band, aber auch äh, unter den Leuten. Ne? Du, du siehst die Leute, sie sehen dich auch so irgendwie. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein großer Aspekt einfach, ne? so diese, dieses Connecten, diese Beziehung bauen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ne? Wir haben dann auch viel Platz dann danach, auch um zu, zu reden, miteinander zu beten. Und äh, so, so, so ein Abend ufert auch aus, also Dass das Leute einfach irgendwo sitzen und zusammen weinen und für beten und so weiter. Ne? So Grüppchen und Beziehungen und so weiter. Ne? Mhm. Das ist dann so ganz ganz natürlich und dynamisch, so, ne? so was man dann auch nicht so planen kann. Mhm. So, ne? genau. Auch
1: Gemeinden selbst merken das ja auch. Jetzt in ihrem Eins-ohne-Freiraum oder irgendwelche anderen Veranstaltungen. Oder sie konzentrieren sich sehr auf ihre große Veranstaltung, meist mhm. am Sonntagmorgen oder so. Und dass da alles läuft. Und dann kenne ich es von mir selber auch, wenn das gelaufen ist und es hat, es ist kein Unfall passiert, dann ist man zufrieden. <lacht> so, äh, und äh, bis ich dann mal ja. gemerkt habe, hatte Gott vielleicht noch mehr vor, so, ja. Mhm. Ähm, als dass ich zufrieden bin hinterher. Und dass kein Unfall passiert, es ist keine technische Panne, kein, keiner hat sich verspielt. Äh, der Prediger hat kein dummes Zeug erzählt. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> sondern äh, ja eben noch mehr ja? und, und dieses mehr findet eben nicht also wir können noch besser an unserer Performance arbeiten natürlich wir können auch immer technisch was verbessern und wir können handwerklich musikalisch was dazu lernen mhm. aber wir merken ja das ist nicht der Point, ne? sondern letztendlich liegt es daran, wie Menschen und wo Menschen sich begegnen können und das findet dann meist, ja, dann ist wieder wichtig, vielleicht nach dem Gottesdienst, nach dieser großen Performance, sagen wir jetzt immer, Performance klingt jetzt ein bisschen negativ, ist auch ein bisschen negativ gemeint mhm. von mir, äh, aber eben auch zum Beispiel, du hast es gesagt, in Hauskreisen, in Hausgemeinden oder so, wie wo wir eigentlich auch herkommen als Kirche.
0: Ne? Jetzt gibt es den Freiraum, mit, mit Vitali Frank und jetzt gibt es aber auch den, den Menschen, Vitali Frank. Was ist, was ist dir so nach, nach, nach Corona? Jetzt, ich bin, möchte mich sehr anschließen, was, was Norbi eben gerade gesagt hat. Ich hoffe mal, dass wir uns jetzt langsam auf der Zielgeraden befinden, was Corona angeht. Aber die letzten zwei Jahre haben ja auch was mit dir gemacht mhm. so, und haben ja auch deinen dein Alltag auch verändert. Also. Ähm, was sind so die. Schlüsse? Was sind so die, die Dinge, die dich so in der nächsten Zeit irgendwie bewegen? Also die, die auch vielleicht durch Corona nochmal verändert wurden, die dann nochmal mhm. ein anderes Licht bekommen haben. Mhm.
2: Ja, wie wir gemerkt haben, Corona hat einiges erschüttert und auch viel gespalten äh, in Kirchen, in, in Beziehungen und so weiter, mhm. ne? weil man einfach mhm. so zwei Strömungen hatte irgendwie. und ähm, ja, und aus dieser Zeit ist mir auch irgendwie bewusst geworden, dass, ähm, dass wir nicht so auf unsere Systeme Bauen können und dass tatsächlich das zwischenmenschliche beziehung und so weiter also wirklich äh, ja, entscheidend ist ne? wo mhm. wirklich alles entschleunigt wurde wo man nichts mehr machen durfte quasi auch freiraum ne? vakuum äh, was ist passiert jetzt ne? so was was kann man ja. jetzt machen so ne? und ja. ähm, und dann kamen ganz schöne sachen einfach äh, ans licht so ne? wo man einfach zeit hatte für seine familie ähm, für, für seine geschwister zeit mit gott ne? einfach äh, und ähm, sich über wesentliche Dinge auch äh, Gedanken machen konnte, weil man nicht mehr in diesem Hamsterrad war, so, ne? Mhm. Und, ähm, und dann hat man aus diesem Abstand so ein bisschen ja die ganzen Systeme angeschaut, in denen wir leben, die so bröckeln und so weiter, und man denkt, okay, das, das hat keinen mhm. Das ist, äh, wenn es hart auf hart kommt, brechen die zusammen, so, ne? Ja. Also, man sieht es ja auch in anderen äh, Ländern, ne, wo Christen verfolgt werden und so weiter. ne, die, ja. äh, Da gibt's die Systeme nicht. Die treffen sich alle underground und so weiter. Ne. Und es war bei, bei mir so persönlich auch. ne, Wir saßen dann auch so vom Bildschirm irgendwie, äh, waren die Übertragungen. Und ihr wisst ja, wie das ist vom Bildschirm. Das hört sich alles noch viel ehrlicher an, als ja. <lacht> wenn man live dabei ist.
1: Das ist ja schmerzhaft wie ein Musiker. Ach, du Schreck. Das ja, war ein ja,
2: großen ja. Gedanken. Ja. <lacht> Ja, und ähm, ich dachte wir müssen wir uns das hier antun irgendwie? <lacht> ähm, können wir es nicht auch selbst? Und äh, dann äh, haben wir dann ähm, Freunde zusammengerufen und so weiter und gesagt, lass uns mal gemeinsam einfach Gottesdienst machen, so im Wohnzimmer. Mhm. Und da sind so wunderbare Sachen entstanden und wo wir dachten einfach so, hm, irgendwie fehlt uns eigentlich das Große auch nicht, weil wir alles hier haben. Ne? Wir haben einen Lobpreis, wir, wir nehmen das ja. Abend mal. Ähm, wir beten füreinander, wir, wir, haben, wir lesen unsere Bibel und wir haben unsere Erkenntnisse daraus und teilen das miteinander. Wir mhm. beten füreinander und, mhm. und kommen sogar noch gestärkter daraus. Ne? Und äh, mhm. es lassen sich sogar noch Leute eher da, dazu einladen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, als in eine Kirche so, ne? Yeah. Weil wir einfach äh, im Wohnzimmer sitzen, ganz persönlich Gemeinschaft haben und so, ne? Ja. Und das ist das, was bei mir ist, sich so ein bisschen äh, ja verändert hat seitdem, dass ich ähm, mein Fokus jetzt tatsächlich so Richtung Hausgemeinde gehe, mhm. ähm, dass wir uns dann mit äh, Leuten treffen und das in den Häusern einfach äh, weiterleben. Toll. Und äh, ich möchte nichts verurteilen, ähm, wir sind, äh, wir lieben alle und wir, ich liebe auch Großveranstaltungen, ähm, aber die Basis ist tatsächlich so dieses Kleine, ne? äh, was ich jetzt neu entdeckt habe für mich mhm. und wo wir einfach so ja, gerade neu drin sind und einfach gucken müssen, okay, wie funktioniert das am besten in anderen, es gibt ja Bewegungen, und wir versuchen daraus zu lernen, was, welche Erfahrungen die anderen so machen und so weiter und wir sind gerade in diesem Prozess gerade auch so, ne?
0: Also was ich gerade toll finde ist, was ich auch wahrnehme, ist, dass es, glaube ich, gerade eine Methodenvielfalt gibt, die aus Corona rausgekommen ist, dass sich alle nochmal Gedanken gemacht haben, sodass es, was du eben als System beschreibst und, und finde ich auch richtig beschreibst, ähm, machen wir das, was wir machen, weil wir es immer schon so gemacht haben oder macht uns das heute noch Sinn mhm. ja, <lacht> so, ja. ist das was wir machen gerade, dient uns das oder dienen wir jetzt der Form mhm. So und äh, ich finde es toll wenn, wenn dann Leute einfach dann sagen Mensch, ähm, wo können wir denn kreativ sein wo können wir vielleicht auch Sachen anders machen und wo können wir vielleicht nochmal anders Leute erreichen weil ich einen Aspekt auch ganz wichtig finde ähm, jeder Mensch freut sich ja wenn er abends ins Bett geht und das Gefühl hat, er hat recht und er hat irgendwie so, in, 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 in dem, in den lebt in den Überzeugungen und seine Überzeugungen sind für sich irgendwie inhaltlich wie äußerlich äh, wasserdicht. So. Aber was wir durch Corona gemerkt haben, ist, dass ganz schnell irgendwelche Löcher in, in so ein Schiff irgendwie reinkommen. So. Und dann fragt man sich wirklich, was trägt jetzt wirklich? Und ich, ich finde, dass es tatsächlich, ähm, wenn es einen Vorteil gibt jetzt aus Corona, war es, dass man nochmal reflektieren musste, warum mache ich das, warum machen wir das so, wie wir das so machen? Mhm. Und, und wie können wir jetzt gerade Formen finden, wo wir es irgendwie besser machen können? Zum mhm. Beispiel meine Gemeinde, wir gehen jetzt, wir machen vier bis bis bis, bis sechs Mal im Jahr, machen wir jetzt Open-Air-Gottesdienste in der Stadt, wo wir mhm. nicht mehr bei uns in der in der Church irgendwie sitzen und uns gegenseitig versichern, wie toll wir sind. Das machen wir oft genug, sondern dass wir auch dann rausgehen und in die Stadt gehen und auf so einen äh, Trecker anhänger schämen wir uns irgendwie drauf und machen dann irgendwie da Gottesdienst in der Einkaufsstraße. Mhm. So. Ähm, Sehr gut. und das, das, das merke ich gerade dass es das überall gerade so geht mhm. dass das so ich sag mal neue Gefäße das was mhm. man biblisch auch sprechen könnte neue Schläuche für einen neuen Wein so. und das ist aber, ich glaube für uns Christen immer eine Aufgabe ist das mhm. auch zu, zu, zu gucken und zu hinterfragen mhm. und deswegen finde ich toll dass, dass ihr da Sonnenweg irgendwie mitgefunden mhm. habt ja. ja und in der Zeit waren wir auch viel auf der Straße
2: tatsächlich, ich ein wenig Termine und ähm, klar, alle vermummt so, ne? Ähm, <lacht> aber äh, wir haben dann einfach äh, mit der Gitarre einfach Lobpreis gemacht, so, ne? Und man hat einfach diese verzweifelten Gesichter gesehen und dachte, ey, diese Menschen haben keine Hoffnung. Mhm. Äh, und, ähm, und die haben das, die haben sich quasi von uns angezogen gefühlt, ne? Also die ja. kamen zu uns einfach und wir ähm, mussten natürlich mal gucken, dass man nicht mit zu vielen Leuten auf einem Haufen steht und so weiter, ne? Die ganzen Regeln kennt ja. So, ja. Ne? Aber wir haben einfach gemerkt, ey, wir haben einen Auftrag da draußen, so, ne? Diese ja. Menschen, ähm, wir müssen einfach raus so ne. und es ist einfach viel zu viel, dass wir uns untereinander einfach betüddeln so, ne? und ja. das ist für mich, was auch nach dieser Corona-Zeit auch so nochmal ins in Fokus äh, gerückt ist und wo ich auch ein Herz für diese Menschen noch mehr bekommen habe und wo ich es liebe, einfach auf der Straße zu sein und äh, da Musik zu machen und gute Musik zu machen, ähm, ja. <lacht> dass die Leute nicht sich nicht fremd schämen müssen und weitergehen ja. müssen. So, Ach, sondern, Christen, ins Wasser <lacht> fällt ein Stein, Mann. kenn ich. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Na, wir haben tatsächlich also ich äh, arbeite gerne mit guten Musikern zusammen und äh, dann sammeln sich wirklich Leute um einen herum und die wollen irgendwie Spotify-CDs und äh, wann kommen wir wieder und bla und blub. Und da können wir einfach diesen Leuten auch wirklich was von, von Jesus erzählen und so weiter. Mhm. Ne? Das ist, finde ich, dann mega, macht
0: mega Spaß. Okay. Darum auch mhm. sinnvoll möchte ich auch jungen Menschen dann nochmal Mut machen. Ich möchte jungen Menschen auch weiterhin Mut machen. Leute, werdet Musiker. Im Moment höre ich so durch die Szene so hindurch, oh, kann man nach Corona noch überhaupt nach Musiker Corona? werden. Schwierig, schwierig, so kann ja. man das. Und ich möchte eigentlich sagen, du, wenn du das auf dem Herzen hast, irgendwie lern dein Handwerk. Weil auch da sage ich, kannst du dein Handwerk, dann bin ich mal ganz alt vom alten Eisen, dass ich sage, wenn du dein Handwerk kannst, dann kannst du davon auch leben. So, aber ähm, auch hier möchte ich Leuten Mut machen, dass es in Zukunft auch noch gute Leute gibt, die tatsächlich auch gut ausgebildet sind. Mhm. Und nicht so, 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 so freudige Stümper sind, wie, wie, wie ich es einer bin. so <lacht> äh, Auf der Gitarre. Gesang, nein, das habe ich auch gelernt, aber auf der Gitarre, fröhlicher Stümper. Und da bin ich immer froh, wenn, wenn man dann auf Leute zurückgreifen kann, wie Vitali, die es wirklich richtig können. Oder Norbert. Oder ich Norbert. Denke, ich gebe es hey, Okay. Wir, wir, wir kommen so langsam auf das Ziel gerade. Ja. Äh, so mit, mit dem, wenn sich jetzt Menschen jetzt äh, nach unserem Podcast irgendwie jetzt in OWL fragen oder auch darüber hinaus, Mensch, ich möchte mich mal über das Projekt informieren, ich möchte mal wissen, wo findet das, das nächste größere Event statt oder das nächste kleinere, weil ich komme aus Detmold und ich suche gerade auch ein bisschen was. Äh, wie kann man dich, wie kann man euch irgendwie im Netz, und das ist ja so das, äh, das Medium, wo man halt irgendwie sucht, wo kann man euch irgendwie finden und sich informieren? Genau. Also
2: wenn man Freiraum eingibt, aber nicht nur Freiraum, es gibt viele Freiraum, Freiräume. Kunstinitiativen <lacht> sehen <lacht> dann. und genau. ich alles. Also Freiraum-OWL. Ne? Das ist dann quasi, da findet man uns äh, bei, auf Instagram, ähm, Facebook glaube ich sind wir auch vertreten, ja und ähm, genau und Homepage haben wir immer noch keine richtige, wir haben einfach nur eine Startseite, wo man ver verwiesen wird dann auf Instagram und so weiter <lacht> okay. ähm, und, aber da gibt es noch einen Button Newsletter ähm, eintragen mhm. und äh, da kann man sich dann einfach seine E-Mail-Adresse eintragen und dann kriegt man ein paar Wochen vorher Bescheid, wo der nächste Freiraum stattfindet und genau, per E-Mail ist so noch das Ding, was, äh, weil nicht alle nutzen Instagram und sind äh, sozialen Netzwerken unterwegs, aber E-Mail hat eigentlich, haben die meisten. Okay. Und dann kriegen die das dann Bescheid und dann, der nächste ist tatsächlich dann am 25. November in Paderborn, das ist eine Studentenmission, äh, Super. Die, die mit uns einfach einen Abend gestaltet, aber auch unplugged eben, ne das heißt, äh, wir werden dann unsere neuen, Lautsprecher ausprobieren, <lacht> die Kleinen. <lacht> und äh, in der Wohnzimmeratmosphäre einfach Gott anbeten und gucken, was passiert. Und genau, freue mich schon mega drauf.
1: Super. Schön.
0: Dann wünschen wir dir ganz ich viel Segen.
1: In die Shownotes auch die Adresse nochmal. Man kann genau. das Lied, was du erwähnt hast, kann man, glaube ich, bei Spotify mhm. hören oder so. Das genau. heißt nochmal für mein Land oder so. Genau, ähnlich. Für mein, Land, ja. für mein Land bei Spotify mal eingeben.
0: Ganz toller Klasse. Song. Äh, ja. Dann wünschen wir, also erstmal danke, dass du hier warst, ja, irgendwie, Dank. dass du das so geteilt hast irgendwie, mhm. dass du, dass ihr so mutig wartet, solche Sachen auszuprobieren, dass ihr auch ausgehalten habt irgendwie, dass es nicht so konform ist, wie das, was man irgendwie kennt, auch das sind manchmal so die Mühen der Ebene, die man erstmal auch dann durchschreiten muss, aber ähm, ich finde es total toll, ich äh, habe jetzt ganz viel Lust und schaue, dass ich das nächste Mal oder die nächsten Male auch mal äh, live dabei bin und ähm, wünsche dir und euch einfach ganz viel Segen so für, für, für das weitere Ausleben so von, von Freiräumen und dem Freiraum selber. Danke. Vielen Dank, dass danke, du da warst. Danke, danke sehr. dass ich hier sein durfte. Ciao.
2: Ciao.